0: Kapitel 8, Teil 2 von Lebenssucher von Lilly Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Wie Konrad das Glück und das Ziel zu finden glaubte und wie es entschwand. Teil 2. Am nächsten Morgen, als sie erwachte, schien die helle Sonne auf das Antlitz des schlafenden Mannes neben ihr. Wie vergrämt es aussah, wie tief die Falte zwischen seinen Brauen stand. Sie erschrak so sehr, dass ihr Herz wild zu pochen begann. Hatte sie ihm wehgetan? Ihr blasses Gesicht überzog sich mit dunklem Rot. War sie ihm irgendetwas schuldig geblieben? Was hatte Mord gesagt? Der Liebesrausch, der vor dem Kinde kommt oder nach ihm kommen muß Auch sie hatte einmal Träume gehabt, heiße Träume, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war, und hatte sich dann dem ersten Manne vermählt, ganz gleichgültig. Darum war wohl auch das Kind in ihrem Leibe gestorben. Aber dieses Kind würde leben, leben. Denn ich liebe ihn, sagte sie unwillkürlich laut, als müsse sie es vor sich selbst bekräftigen. Die ganze Zeit, die sie einander kannten, erwachte vor ihr, wie ein sonnenheller Frühlingstag war sie. Wie ein Frühlingstag, wiederholte sie langsam vor sich hinstarrend. Kein Sommer, und ihre Liebe, die fruchttragende Liebe, war sie nicht eine wilde Rose mit ihren fünf kleinen Blättchen, den blassen, leicht zerflatternden? Der Liebesrausch aber, den sie nicht kannte, den er ersehnte, sie wußte es plötzlich, als hätte er es selbst gesagt. War er jene wundervolle, gefüllte Gartenrose, die um ihrer Schönheit willen keine Früchte tragen darf? »So habe ich ihn nicht genug geliebt«, schrie es auf in ihrem Herzen. »Gib mir ein Zeichen, ein einziges Zeichen deiner Gnade, heilige Mutter Gottes«. Da hüpfte das Kind in ihrem Leibe ganz deutlich zum ersten Mal. Mit einem seligen Lächeln sank sie wieder in die Kissen zurück, den Kopf an Konrads Schulter und schlief ein. Am nächsten Tage, sie trug ein Kleid aus dunkelgrüner Seide, das in tiefen Falten an ihr niederfiel, nur mit einem Kragen alter Spitzen geschmückt, war sie so schön, dass selbst Maud, die sonst viel zu sehr mit sich beschäftigt war, um für den Reiz anderer Frauen einen Blick übrig zu haben, in hellstes Entzücken geriet. »So«, »Gerade so müsstest du dich malen lassen,« rief sie aus. »Alle Frauen würden bersten vor Neid angesichts eines solchen Bildes. Strahlst du doch wie verklärt zu einer Zeit, wo sie samt und sonders scheußlich sind.« »Und wir hätten auch schon den rechten Maler für dich,« warf Carlo ein. »Vittorio Tender.« Norina sah verwundert auf. »Vittorio Tender lebt?« Carlo nickte lächelnd. »Vittorio Tender, ja. Er lebt nicht nur, er ist sogar ein Maler geworden.« »Wie wär's, Konrad? Willst du Norinas ersten Verehrer zu ihrem Porträtisten machen?« »Warum nicht?« entgegnete der auf den Scherz eingehend. »Bin ich doch sicher, dass es ein abgewiesener Freier war.« Carlo lachte hell auf. »Freier! Ausgezeichnet! Der Sohn des alten Luca vom Ponto Vecchio, der Freier der Contessa Savelli.« Mord wurde neugierig. »Das ist ja schrecklich romantisch. Erzähle, Norina. Bitte! Bitte, wie war's?« quälte sie. »Es ist nichts zum Lachen, Maud«, antwortete Norina ablehnend. Und Konrad kam ihr zu Hilfe, indem er, zu Carlo gewendet, frug, »Was weißt du von ihm? Am Ende wäre dein Scherz ernsthaft zu erwägen? Ich sah bei einem Kunsthändler ein paar Porträts mit seinem Namen gezeichnet«, begann der Graf. »Wisst ihr, so ganz Verrückte«, unterbrach ihn Mord lebhaft, »Menschen mit grünen Backen und blauen Haaren.« Konrad notierte sich die Adresse. »Ich werde mich nach ihm erkundigen lassen«, sagte er und fügte mit einem Blick auf Norina hinzu, »was meinst du, wenn er der erste Anwärter auf eine unserer Klosterzellen wäre?« »Klosterzelle?« Maud horchte auf, und Konrad erzählte ihr von dem Plan, den Eckartshof erholungs- und ruhebedürftigen Künstlern zur Verfügung zu stellen. Sie klatschte vergnügt in die Hände. »Norina als Königin eines Musenhofes, wundervoll«, rief sie, »aber nicht wahr, ihr ladet mich ein, wenn schöne Frauen unter die edlen Sänger die ersten Kränze verteilen?« Und scherzend gingen sie auseinander, ohne des Malers noch einmal Erwähnung zu tun. »Ich danke dir«, sagte Norina warm, als sie allein mit Konrad war. »Mords Gelächter und Carlos Spott vertrage ich nicht immer.« Konrad drückte ihr die Hand. »Ich verstehe«, entgegnete er zärtlich. »Was meinst du, wollen wir deinem alten Freunde weiterhelfen?« Ein dankbarer Blick lohnte ihn. Als sie dann aber allein in ihrem Zimmer war, das nur ein paar Kerzen flackernd erleuchteten und vor den Spiegel trat, sah ihr ein Gesicht entgegen, vor dem sie erschrak. Waren das ihre Augen, die so unruhig flackerten? War es ihr Herz, das aus ihnen sprach? Und was pochte plötzlich so ungestüm in ihren Adern, dass sie an den Schläfen in blauen Strichen scharf hervortraten? Vittorio Tender, der Handwerkersohn, der die brennende Glut seines Herzens im Arno löschen wollte, der Bettler, dem sie Geld hinwarf statt ihres Herzens und der es nahm? Sie wollte eben die Lippen hochmütig schürzen, den Kopf stolz in den Nacken werfen, als die Tränen ihr aus den Augen stürzten, unaufhaltsam. Warum nur, warum? Während des Aufenthalts der Savellis, der nicht unbekannt blieb, die Tanten hielten einen brieflichen Verkehr mit den Nachbarn um so eifriger aufrecht, je mehr der persönliche unterbrochen war, machten die Greifensteiner ihren Gegenbesuch. Sie hatten ihn lang genug aufgeschoben, waren doch die Hochsesser von der alten Tradition abgewichen, indem sie ihre Antrittsvisite nicht angekündigt und einfach ihre Karten zurückgelassen hatten und man sich notgedrungen, man war ja so gar nicht in Toilette gewesen, verleugnen lassen mußte. Die Baronin Rothausen hatte bei dem nach diesem Ereignis rasch zusammengeladenen Teebesuch der Nachbarn energisch erklärt, dass man der hochmütigen Ausländerin beweisen würde, wie wenig gespannt man auf ihre Bekanntschaft sei. In der Tat war die Bezähmung der allgemeinen Neugierde nur das Resultat äußerster Selbstbeherrschung. Sie wäre unmöglich gewesen, wenn man nicht durch die alten Fräuleins so genau über alle Details der jungen Ehe unterrichtet gewesen wäre. Und sie hatte jetzt, wo die Kunde von der amerikanischen Milliardärin und ihren fabelhaften Toiletten überall verbreitet war, ihre äußerste Grenze erreicht. Wie sie ihrer verstorbenen Frau Schwiegermutter ähnlich sehen, flötete die Baronin nach überaus zärtlicher Begrüßung der lieben jungen Nachbarin und fügte augenverdrehend hinzu, dass die Arme ein so trauriges Ende nehmen musste. Vergebens erwartete sie, was bisher von keinem jungvermählten Paar umgangen worden war, den Rundgang durch Haus und Wirtschaft. Norina dachte gar nicht daran, fremden Menschen einen weiteren Einblick in ihre Häuslichkeit zu gewähren, als den in ihre Empfangsräume, und da sie sich ebenso in ihnen bewegte wie in den großen hohen Sälen des Palazzo Savelli, so war das Urteil über sie, das binnen Kurzem das Urteil der ganzen Nachbarschaft sein würde, rasch gefällt hochmütige kaltschneuzige pute dachte frau von rothausen bissig und setzte sich ostentativ zu den alten fräuleins norina versuchte indessen hilden in ein gespräch zu ziehen das junge mädchen die in den wenigen jahren seit konrad sie nicht gesehen hatte rasch gealtert war wie Frauen altern, die nichts haben als ihre jugend tat ihr leid sie wußte daß sie konrad bestimmt gewesen war vielleicht hatte sie ihn sogar geliebt so geliebt, wie sie sich erinnerte, von ihrer Erzieherin gehört zu haben, das deutsche Mädchen lieben, bis zur völligen Aufopferung ihrer selbst. Sie versuchte, alle Tasten auf der Klaviatur des Herzens anzuschlagen, vergebens. Wie verstimmt dieses Instrument sein muß dachte sie, bis Hilde plötzlich aus fast peinlicher Einsilbigkeit heraus von ihrer Kinderfreundschaft mit Konrad, ihrem letzten längeren Besuch auf Hochseß wo alle Fäden sich zwischen uns wieder anknüpften, wie sie geziert bemerkte, eifrig zu erzählen begann. Was wohl aus dem Fräulein geworden sein mag, meinte sie dann, ihre Stimme erhebend, die mich damals durch ihr taktloses Benehmen zwang, meinen Aufenthalt abzubrechen. Wie hieß sie doch? Ach ja, Gerstenberg, glaube ich, oder Gerstental? Gerstenberg, wiederholte Norina fragend. In den matten Augen Hildens zuckte es triumphierend auf, Sie wusste also offenbar nichts von ihr. »Ja, Else Gerstenberg«, entgegnete sie dann. »Ein Mädchen, die für irgendein Geschäft Puppen anzog und die in unbegreiflicher Güte von der alten Frau Gräfin zu ihrer Erholung hierher geladen worden war. Sie war wohl in Berlin, wo dergleichen möglich sein soll, ihrem Herrn Gemahl nahegetreten. Norina lächelte. »Gewiß, Konrad erzählte mir von ihr«, sagte sie, den Kopf hochmütig in den Nacken werfend und ich freue mich auch von ihnen bestätigt zu hören daß die gräfin savelli uns mit gutem beispiel voranging wir werden den ganzen eckartshof nunmehr erholungsbedürftigen zur verfügung stellen damit ließ sie das mädchen stehen und ging in konrads zimmer wo mord als einzige dame zigarettenrauchend zwischen den herren saß sie sah nur noch wie alex rothausen konrad lachend auf die schulter schlug und hörte als er sagte spiel doch nicht den Säulenheiligen, vetter Du wirst doch nicht leugnen können, Frau Renetta Veit auf Mord den Hof gemacht zu haben. Wurden alle Gespenster wieder wach? dachte Konrad müde. Da trat Norina an den Tisch. Alex schwieg betreten. Eine Verlegenheitspause trat ein, die Mords Lachen unterbrach. Was die Deutschen komisch sind, sagte sie. Norina ist doch kein Kind mehr. Sie weiß so genau wie ich, dass alle Männer vor der Ehe ihre Aventüren haben. Und Norina stimmte in ihr Gelächter ein. Nur Konrad sah ihre Blässe und daß sie seinen Blicken auswich. Warum hatte er ihr auch nicht früher von seiner Vergangenheit erzählt, seiner Vergangenheit, die ihm gar nicht mehr gehörte, seitdem Gegenwart und Zukunft und die ganze Ewigkeit nur unter einem Namen stand, Norina. Endlich gingen die Gäste, nachdem sie wiederholt auf gute Nachbarschaft angestoßen und von dem reizenden Abend, dem entzückenden Zusammensein gesprochen hatten. »Wie müde du bist, Liebling«, sagte Konrad, als er danach in Norinas völlig erschlaffte Züge sah. Sie nickte nur, wenn er sie doch jetzt allein lassen wollte. Aber er ging ihr nach. »Hast du noch ein wenig Zeit für mich?« frug er zärtlich. »Wie hätte sie Nein sagen können? Sie wollte ihn ja nicht verletzen.« Sie nickte wieder, und vor dem Kamine sitzend, vor dem er so oft mit der Großmutter gesessen hatte, erzählte er ihr von Renetta kurz und kühl ohne sich anzuklagen oder sich zu entschuldigen eine fremde geschichte norina schwieg den fuchsschwanz des pelzes der um ihre schultern lag immer wieder durch die hände ziehend ihr herz zog sich schmerzhaft zusammen sie wußte genau wie töricht es war was gingen sie konrads vergangene neigungen an sagte ihr verstand deutlich genug dennoch sie dachte ihres ersten mannes von dessen leichtfertigem leben sie zu spät erfuhr als die Ärzte das tote Kind ihrem qualvoll zuckenden Leibe längst entrissen hatten und Wochen der Verzweiflung, der Selbstvorwürfe hinter ihr lagen. Alle Dirnen von Florenz rühmte er, sich besessen zu haben. Sie sah mit scheuem Blick zu Konrad hinüber. »Warum sprach er nicht weiter? Dieses Weib wird das einzige nicht gewesen sein.« Er hatte die Lippen fest aufeinander aufeinandergepresst. An Else dachte er. Durfte er Geheimnisse preisgeben, die die ihren waren?« den Schleier heben, den von ihren Tränen geweihten, den sie selbst darüber gelegt hatte. Wer war Else Gerstenberg? Fragte ihn in diesem Augenblick Norinas hart gewordene Stimme. Da erzählte er auch von ihr. Und Norina hörte auf, den Fuchsschwanz durch ihre Hände zu ziehen. Sie lagen ihr ganz still im Schoß. Und du weißt nichts von ihr, gar nichts? frug sie dann. Nein, nichts. Norinas dunkle Augen starrten sekundenlang ins Feuer. »Ob sie ein Kind haben mag von dir?« flüsterte sie vor sich hin. Es wurde einsam auf Hochsäss. die Gäste reisten ab. Der Winter kam, und immer mehr schien Norina sich in sich selbst zurückziehen zu wollen. Konrad fühlte es, aber er bemühte sich, jedes Gefühl der Kränkung zurückzudrängen. Er suchte sie zu verstehen, ihren unausgesprochenen Wünschen Rechnung zu tragen, auch wenn sie sich oft heimlich davonschlich, um allein in den Wald zu gehen und so folgte ihr nur sein sehnsüchtiger Blick, so oft ihre hohe Gestalt in den Zobelmantel gewickelt, den Windungen der Hügel entlang auf den verschneiten Parkwegen schritt, oder drunten im Tal dem Lauf des vereisten Baches folgte. Er neidete es dem alten Giovanni, daß er ihr keine Störung war, wenn er, ein treuer Hund, jedem ihrer Schritte leise nachging, und er atmete erleichtert auf, sah er sie von ihm begleitet in einsame Wege biegen, er wußte, war des alten Hand auch zu schwach, sie zu schützen, sein bloßes Erscheinen genügte, um alles in die Flucht zu schlagen. Bei den Aufgeklärten galt er für wahnsinnig, die meisten aber, auch solche, die es nicht Wort haben wollten, glaubten ihn im Besitz höllischer Kräfte und Künste. War es nicht seltsam, dass er überall erschien, wie aus dem Boden gewachsen, wo Norinas Name anders als in tiefster Ehrerbietung genannt wurde, dass er den Greifensteinern auf ihren abendlichen Spaziergängen plötzlich begegnete, so dass sie entsetzt zusammenfuhren und mitten in den intimsten Unterhaltungen der alten Fräuleins auftauchte, ihnen mit einem Grinsen, das höflich sein sollte, irgendeinen verlorenen Handschuh überreichend, und niemand wagte sich über ihn zu beklagen, kam er doch immer nur dann, wenn das Gespräch vor dem Hochsesser sich nicht hätte verteidigen lassen, Kürzlich, so erzählten sie sich in allen Gesindestuben, war sein Schatten, klein, krumm und schwarz, an den Fenstern des Pfarrhauses vorübergeschritten, als der Herr Pastor just am Schreibpult stand, um der Frau Baronin auf ihre Bitte, das kleine Gotteshaus auch außerhalb der Predigt offen zu halten, ablehnenden Bescheid zu geben. Gräulich gekichert habe er, der würdige Geistliche sei darob tief erschrocken gewesen. Und nun grübe er, allnächtlich im flackernden Lichte einer Bergmannslaterne, den verschütteten Eingang der alten Höhle aus, in der vor Zeiten die alte italienische Gräfin zu ihren Heiligen gebetet habe. Die Greislerin, die Katholische, wußte es ganz genau und erzählte es triumphierend, da unten vor dem holzgeschnitzten Bild eines nackten Weibes hatte der Konrad heimlich die erste Taufe empfangen. Ihre Mutter Selig wusste den Zug der Priester und der Chorknaben noch gut zu beschreiben, der in der Mainacht leise von vierzehn Heiligen herüber durch die Wälder gewandelt sei. gewiß, auch das Kind, das Norina unter dem Herzen trug, würde dort unten der allein selig machenden Kirche geweiht werden. Norina ging nicht mehr, nachdem sie es zweimal getan hatte, in die protestantische Kirche. Der Herrensitz in dem weißgetünchten Raum unter dem großen braunen Kruzifix blieb leer, aber zwei Stunden weit in das nächste katholische Pfarrdorf fuhr sie immer häufiger, der Herr Baron mit ihr und der welsche Teufel auf dem Bock, und der Pastor unten predigte schon von der Gefahr der Seelen, und die Tanten prophezeiten heimlich den Untergang der Hochseß durch die Abkehr vom rechten Glauben. Norina wusste von all dem Geflüster nichts denn Giovanni verschloss in sich, was er hörte. Der Wald ist wie ein Dom aus Alabaster, sagte sie einmal, als sie an einem weißen Wintermorgen in Konrads Zimmer trat. Komm mit? Und bittend erhob sie den Blick zu ihm. Mit tausend Freuden, rief er. An diesem Tage blieb Giovanni im Turm. Die beiden aber standen andächtig, Arm in Arm, unter den schneeschweren Zweigen, die in zitternden Sonnenstrahlen erglänzten. »Nun kommt bald der Tau und zerstört meine Kirche«, meinte Norina betrübt. »Dann kommt der Frühling und baut sie aus Blättern und Blumen für unser Kind«, flüsterte er ihr zu. »Und in dieser Kirche, nur in dieser, wollen wir es dem Höchsten weihen«, rief sie begeistert. »Da unten, meine ich, wohnt er nicht«, und sie zeigte auf den spitzen Turm, der dunkel aus den weißen Wäldern ragte. Zu Hause am Kamin spann sie ihre Gedanken weiter.« »Hast du wohl bemerkt, um wie viel fröhlicher die Menschen in den katholischen Dörfern sind?« sagte sie, »selbst ihre Kleider sind bunter.« Er nickte bestätigend. »Man glaubt vielfach, es sei das leichtere Wendenblut, das ich bemerkbar mache.« »Ich weiß eine andere Erklärung«, entgegnete sie, »bei euch herrscht der Gekreuzigte, in allen Kirchen eine Mahnung an den Tod.« »Bei uns, die Mutter, in jedem Bauernhaus, wo unter ihrem Bilde das Lämpchen glüht, eine Mahnung an das Leben.« »Warum sprichst du von euch und uns?« meinte er mit einem tiefen, ernsten Blick. »Haben wir, du und ich, nicht ein Symbol des Heiligsten?« Sie schmiegte sich an ihn so zärtlich wie seit Monden nicht. »Ich weiß«, sagte sie, »und darum bitte ich dich, lass unser Kind nicht unter dem schwarzen Kreuze taufen.« »Unser Kind«, jubelte er, am liebsten trüg ich's nach San Miniato mitten hinein in Glanz und Licht. Von jenem Abend an hörten Norinas einsame Winterwanderungen auf. Im Schlosse aber entstand ein reges Leben. Maurer und Zimmerleute gingen aus und ein, es wurde geklopft, geweißt, gehämmert. Die Kapelle der Baronin, flüsterten sich die Leute vielsagend zu, und die Gesichter der alten Baronessen wurden lang, ihre Augen verloren wieder jeden freundlichen Schimmer. Giovanni schlug das Kreuz, wenn er sie sah. »Wir sind die Letzten, die die Tradition der Hochseß aufrechterhalten«, erklärten sie, nachdem sie schon tagelang dem Nachmittagstee ferngeblieben waren und sich nun feierlich zu einer wichtigen Unterredung bei Konrad eingefunden hatten. »Wir fordern Rechenschaft. Willst du, der Nachkomme eines der ersten evangelischen Ritter Frankens, dein Kind zu einem Abtrünnigen machen?« »Abtrünnig aller Finsternis, ja«, sagte er, die Stirne runzelnd, um, als sie verständnislos von einem zum anderen sahen, mit leichtem Spott hinzuzufügen, besänftigt euren Zorn, liebe Tanten, und die des Herrn Pastors, er mag den Staatstalar für die Taufe ruhig aus dem Schranke nehmen. Aber die Leute tuschelten einander trotzdem weiter zu, die Kapelle der Baronen und die Katholiken triumphierten, als von dem Muttergottesbilde die Kunde kam, auf das der leere Raum über dem Altar wartete. Norina malte in der Kapelle. An den vier runden Säulen rankten sich fantastisch ihre Blumen empor, bis in die blaue Wölbung mit den Goldsternen. Aus den Nischen in den Wänden blickten Madonnen, Jesuskinder lächelten vom Schoße der heiligen Mütter, in den kleinen bunten Fenstern leuchtete dunkelrot die rote Rose von Hochseß. Indessen übte unten in der Dorfschule der Kinderchor alte Marienlieder und in der Akademie von Florenz saß vor Giotto's Demeter Maria, ein junger Maler, und suchte das Wunderwerk auf seiner Leinwand zu wiederholen, Vittorio Tenda. Ohne Norina davon zu sprechen, hatte Konrad ihn, nachdem die eingeholten Auskünfte die besten gewesen waren, mit der Arbeit beauftragt, indem er ihm zugleich im Palazzo Ritorni die Wohnung anwies. Und nun taute der Schnee selbst auf den Höhen, zum Wildbach wurde die Quelle, mit geschrei und gezwitscher suchten die heimkehrenden vögel die alten plätzchen für ihr nest der frühlingssturm peitschte die fahne und sang in den kaminen sein Schlachtlied. norina legte die pinsel fort sie ging durch den garten und streichelte leise die kleinen braunen knospen an den sträuchern und bückte sich nach den blassen schneeglöckchen wenn konrad sie nicht sah wußte er wo er sie finden würde im hellen Zimmer droben, vor der weißen Wiege, an deren Decken und Bettchen noch immer irgendetwas zu zupfen und zu nesteln war. Kam er, so schmiegte sie sich stumm in seine Arme. Sie sprach überhaupt kaum mehr. Es gab keine Worte für ihr Empfinden. Nur ihre Augen vermochten ihm noch Ausdruck zu geben. Die Kapelle war fertig, nur der Platz über dem Altar war noch leer. Der alte Giovanni hatte sich selbst zu ihrem Wächter gesetzt. Er ließ keinen hinein und war immer da. Seine Tiere in der Turmstube vergaß er. Niemand wußte, ob er wohl jemals schlief. An einem der ersten Tage waren die Tanten gekommen, herrisch einlassbegehrend. Der Herr Pastor wollte wissen, ob es auch mit seinem Glauben vereinbar sein würde, dort zu taufen. Ein krähendes Gelächter antwortete ihnen von innen, als sie den Türgriff niederdrückten. Sie fuhren entsetzt zurück. So oft sie auch wiederkamen. Stets stand Giovanni davor, den Eintritt hindernd. Bei einem heftigen Wortwechsel zwischen ihnen kam Konrad dazu. »Mach Platz, Giovanni«, gebot er und versuchte, den schwachen alten Mann beiseite zu schieben. Der aber klammerte sich verzweifelt an die Türpfosten, in seiner Muttersprache laut schreiend. »Lass die bösen Augen nicht herein!« Als er schließlich überwältigt beiseite taumelte, füllte sein Schluchzen den ganzen Raum. Die Fräuleins aber standen kühl und gerade mitten darin, nur ihre Blicke bewegten sich hin und her, spöttisch, missbilligend, und die Mundwinkel ihrer farblosen Lippen zogen sich tief herab. Von da an brannten Tag und Nacht geweihte Kerzen in der Kapelle, und Giovanni führte noch erbitterter den Kampf gegen die Neugierde. Sobald er von innen die Fenster öffnete, stellten sie von außen Leitern heran, um hineinzuspähen, ließ er sie geschlossen, so flog über Nacht ein Stein durch die Scheiben, ohne dass der frevelhafte Schleuderer zu entdecken war. Gerade über dem Altar befand sich ein kleines Fenster, aus blauem und rotem Glas kunstvoll zusammengestellt, das aus der oberen Galerie der Halle sein Licht empfing. »Es sollte vergittert werden«, sagte Giovanni zu Norina, als sie ihrer Gewohnheit gemäß in der Frühe in die Kapelle ging. Sie wandte sich lächelnd nach dem Alten um. »Warum gerade dies, das noch niemand zerbrach?« »Es sollte vergittert werden«, beharrte er hartnäckig. Jeden Morgen nach der stillen Andachtstunde trat sie ins Freie hinaus und betrachtete sehnsüchtigen Blickes Bäume und Sträucher. Es war ihr erster Frühling im Norden, und sie, erfüllt von der Erinnerung an seinen raschen Siegeslauf daheim, wo Rosen und Lilien unter jedem seiner Schritte blühen, erkannte ihn nicht. »Wie lange das dauert«, flüsterte sie vor sich hin, und aller Glanz wich aus ihren Zügen. »Hier kommt er nie«, hörte sie hinter sich sagen, und erschrak. An einem Apriltag, als der Westwind Schnee und Regen gegen die Fenster peitschte und die Flammen im Kamin nur mühselig schwelten, saß Norina an der Stätte ihrer Mutterträume. Sie hatte die Läden zugezogen, um das Wetter nicht zu sehen, und im Licht der Lampen Hemdchen und Jäckchen ausgebreitet, um sie Schwester Theresa, der kleinen Nonne mit der großen Flügelhaube, zu zeigen die seit gestern im Schlosse war und mit immer gleichem Lächeln und gleichem leisen Schritt ordnend und vorbereitend im künftigen Reiche des Kindes hin und her ging. Sie waren beide so vertieft in ihr Tun und so weit ab von allem Lärm des Hofs und der Wirtschaft, dass die fernen Geräusche kaum an ihr Ohr drangen. Mit jenen weichen, zärtlichen Stimmen, die alle Frauen haben, wenn sie dem Wunder neuen Lebens nahe sind, sprachen sie miteinander. »Cosimo«, soll er heißen, antwortete Norina auf eine Frage der Schwester. »Cosimo«, wiederholte sie lächelnd, »und wenn es ein Mädchen ist?« »Fiore«, wie ein Seufzer der Sehnsucht kam der Name über Norinas Lippen. »Auf den Hügeln und Feldern um Florenz steht jetzt alles voll bunter Blumen«, fuhr sie langsam fort, die Hände um die Knie gefaltet und sah ins Weite. »Ein aufheulender Windstoß«, antwortete ihr. Sie schwiegen. Räder rollten schwer über den Hof. Pferdegestampf, Peitschengeknall. Dann Stimmen. Die Konrads zuerst. Eine fremde dann. Aber Norina war viel zu müde, als dass sie hätte hinausgehen und aus dem Flurfenster blicken mögen. Dann hörte sie noch ein Hämmern, wie von der Kapelle herauf. Das Bild? rief sie Konrad voll freudigen Verstehens entgegen, als er nach geraumer Zeit zur Türe hereintrat. Er nickte lächelnd. Dann und ihre finger schlangen sich wie zum gebet ineinander ist alles bereit für mein kind in der kapelle brannten viele gelbe kerzen aber es schien als zöge das bild auf dem altar alles licht an sich um dann wie durch sich selbst allein zu leuchten die wundervolle mütterliche frau in dem schimmernden weißen hemd das die vollen nährenden brüste ahnen läßt dem schweren blauen mantel darüber der den breiten schoß die kraftvollen knie deckt ohne sie zu verhüllen er füllte den ganzen Raum in ihrer einfachen, beherrschenden Größe. Konnte sie in anderer Umgebung noch Maria sein, hier war ganz und allein Demeter, das Kindlein auf dem Schoß, nichts als ein Symbol ihrer Fruchtbarkeit. Norina sprach kein Wort. Ihre Augen begegneten sich mit der Allmutter stillem, großen Blick. Sie fühlte ihn, wie sie keines Priesters Segen gefühlt haben würde. Dann erst sah sie die Menge der bunten Frühlingsblumen, deren Duft sich mit dem der Kerzen zu süßen Opfergerüchen mischte. Der ganze Altar war bedeckt mit ihnen. »Fiorenze«, flüsterte Norina, ihr Antlitz tief in die blühende Fülle pressen. Tränen hingen ihr in den Wimpern, als sie es wieder hob. »Du weinst?« Konrad schlang besorgt den Arm um sie. Sie lächelte. »Vor Freuden!« »Und du fragst nicht einmal nach dem Künstler, dem wir dies Werk verdanken?« meinte Konrad lächelnd, als sie die Kapelle verließen. »Die Kopie ist so glänzend, dass sie den Kopisten vergessen macht«, entgegnete sie. »Immerhin, wer ist's?« »Vittorio Tender«. Überrascht blieb Norina stehen. »Vittorio Tender«, wiederholte sie und fügte mit dem Ton aufrichtigen Bedauerns hinzu, »also ist er doch kein großer Künstler geworden.« Fragend sah Konrad sie an. »Wer in einer Kopie mit keinem Strich sich selbst verrät«, erklärte sie, »kann doch ein eigener nicht sein.« »Vielleicht hast du recht,« sagte er, »aber ihm selbst mußt du es nicht verraten.« »Ihm selbst?« Es klang wie ein Schrei. Er bat mich, da er sowieso nach Berlin zu reisen gedachte, das Bild persönlich überbringen zu dürfen. Sie betraten die Halle. Aus einem der tiefen Lederstühle erhob sich die Gestalt eines Mannes. Norina fuhr zusammen, den Fremden anstarrend, wie eine Erscheinung, während sie sich schwer auf Konrads Arm stützte. Kennst du ihn nicht mehr, Norina? sagte dieser. Vittorio Tenda, der für dich Demeter Maria malte. Der Fremde verbeugte sich. Mit einem scheuen, flüchtigen Blick sah er sie an und schüttelte kaum merklich den Kopf. Sie glauben mir nicht, gnädige Frau, klang eine Stimme, wie der tiefe Alt einer Frau. Ich danke Ihnen, sagte sie mit einem leichten Neigen des Hauptes und wandte sich der Pforte zu. Konrad, erstaunt über ihre ablehnende Kühle, hielt sie sanft zurück. »Auch die Blumen, die dich so entzückten, sind von ihm,« erklärte er in zuredend eindringlichem Tone. »Von ihnen? Wirklich von ihnen?« rief sie aus, und ihre Hand, weiß leuchtend im Kerzenlicht, streckte sich ihm entgegen. »Ich bin derselbe, ganz derselbe, der sie ihnen einst gepflückt, dem sie erlaubten, sie ihnen zu schenken,« sagte er mit dem vollen Pathos des Italieners, der jedem Worte durch den Ton erst den Sinn verleiht. Dabei zog er ihre Hand sehr langsam an seine vollen roten Lippen. Mit der Geste einer Königin ging sie an ihm vorüber, ohne ein weiteres Wort mit ihm zu wechseln. Am Abend bat sie den Gatten, auf ihrem Zimmer speisen zu dürfen. »Ich vertrage fremde Menschen nicht mehr«, sagte sie, beide Arme um seinen Hals legend, mit einem freien Blick in sein Gesicht, »lass mich diese Tage ganz allein mit dir sein.« »Aber Abschied wird er doch von dir nehmen dürfen«, meinte Konrad voll zärtlichen Dankes für dies Zeichen ihrer Liebe. »Abschied?« Sie atmete wie erleichtert auf. »Er mag kommen. Ich fürchtete schon, du hieltest ihn länger zurück.« »Wie könnte ich?« Und er küsste sie zärtlich auf die Augen. »Wo wir seiner warten, der uns vollenden soll.« »Zur Dreieinigkeit«, ergänzte sie leise. Als Vittorio Tender in ihr Zimmer trat, saß sie am Kamin.« die schmalen Füße dicht an der Flamme. »Wie sie frieren müssen,« sagte er, lebhaft auf sie zutretend, statt aller Begrüßung. Sie zog die Füße zurück, warf den Pelzkragen von den Schultern und entgegnete hochmütig, gar nicht. »Ich habe sie nie vergessen, Norina, fuhr er fort, den Stuhl näher rückend, während seine Augen die ihren suchten. »Sie wich ihnen aus, wie ein gejagtes Wild, den Hunden, die auf seinen Fersen sind.« dann maß sie ihn von oben bis unten mit einem kühl erstaunten Blick. Ich wurde an ihre Existenz stets erinnert, als mein Bruder von ihnen erzählte. Hart fielen die Worte von ihren Lippen. »Sie haben auch hier Klosterzellen für Verbannte, nicht wahr? Darf ich kommen, Norina?« sprach er unbeirrt weiter. Wieder versuchte sein Blick, sie zu bannen. Es war wie ein stummer Kampf. Plötzlich griff sein Auge zu, eine Diebeshand. Sie erblaßte, erhob sich und, mit der rechten auf der Stuhllehne sich stützend, als fürchte sie zu fallen, sagte sie ruhig. »Es ist spät, Herr Tender. Es wäre mir peinlich, sie vor ihrer Abreise ihrer Nachtruhe beraubt zu haben.« Noch eine stumme Verbeugung und er ging. Als aber die Türe sich öffnete, prallte er zurück und schreckhaft zuckte Norina zusammen. Giovanni richtete sich auf vor ihm, als habe er auf der Schwelle gelegen. Ende von Kapitel 8 Teil 2